Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. С вами Артур Ямпольский и 29-й выпуск программы Every Album Tells a Story. В начале эфира традиционно хочу напомнить о возможности помочь нашей радиостанции. Платформа Patreon — это лучший способ сделать это сейчас. Будем вам благодарны за любую помощь. А теперь переходим к теме эфира. 29-й выпуск рок-программы на... Old Fashioned Radio, и сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие пластинки от американского сингер-санграйтера Джина Кларка. Альбом так и называется, Джин Кларк, и, наверное, это еще одна пластинка, которую, которая кому-то покажется странным выбором, но, тем не менее, которую я очень люблю и считаю крайне недооцененной. Джин Кларк, бывший участник группы Birds и один из ведущих американских сингер-санграйтеров, который так получилось, что был признан критиками и многими музыкантами, но альбомы которого, к сожалению, не продавались. Ну что же, Джин Кларк, пластинка была издана 12 августа 1971 года на лейбле A&M Records. Альбом был записан весной 71-го в двух студиях, в студии лейбла A&M, а также Village Recorders Studios. Обе студии находятся в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Продюсером этой работы выступил Джесс Эд Дэвис. Я предлагаю начинать слушать музыку. Первый трек на альбоме Джина Кларка называется Virgin. Слушаем. That she now 
Тоже по сложившейся традиции, немного предыстории в начале программы. Джин Кларк уходит из группы Birds в февраля 1966 года. Незадолго до выпуска их во всех смыслах новаторского сингла «Eight Miles High». Это сорокопятка от Birds. Ее смело можно считать чуть ли не первым психоделическим синглом в Соединенных Штатах. И к созданию этого произведения Джин Кларк успел приложить свою руку. Одна из причин, по которой Кларк уходит из Бёрдс, это его страх полетов. После очередного отказа сходить на борт самолета, Роджер Магуин, один из участников группы Бёрдс, сказал ему, если ты не можешь летать, ты больше не можешь быть Бёрдом. И нужно сказать, что в тот период Роджер Магуин уже практически забрал все бразды правления в группы в свои руки и Получается, что просто выгнал Джина Кларка. В этом нет ничего удивительного, потому что в 1967 году Магуин выгонит и Дэвида Кросби. Оба, реш... Оба решения очень странные, потому что я абсолютно уверен в том, что Бёрдс в начале своей карьеры в чем-то были группой Джина Кларка, просто потому что он писал лучшие песни, писал их больше других. Но опять же, нужно отдать должное Роджеру Магуину, даже без Джина Кларка он научился писать просто потрясающие песни и тому доказательством Бёрдс, альбомы и синглы Бёрдс периода 66-67. Но окей, все, про Бёрдс мы больше не говорим. Сольную карьеру Джин Кларк начинает в 1967 году выпуском пластинки Джин Кларк with Гостин Brothers. Пластинка вышла на лейбле Columbia. Мы ее, кстати, слушали в 2017 году, когда отмечали 50-летие этого альбома. Это, кстати, была первая рок-программа на Old Fashioned Radio 5 лет назад. После этого... Джин Кларк собирает такую блюграсс-кантри-рок-группу вместе с исполнителем на банджо 
Дагом Диллардом. Альбом назывался, точнее группа называлась Диллард and Кларк, и они выпустили две очень интересные пластинки. В 1968 году появился Fantastic Expedition of Dillard and Clark и в 69-м Through the Morning, Through the Night. Советую послушать эти альбомы всем поклонникам кантри-рока. Это группа Dillard and Clark. Кстати, кроме Дига, извините, Дага Дилларда и Джина Кларка, участниками группы были Берни Лиден, он играл на гитаре, это будущий участник группы Eagles. На педал стил гитаре играл Сники Пит Клейнов, и Крис Хилман появлялся на двух альбомах, он играл на мандалине. Мы продолжаем говорить о сольной карьере Джина Кларка, следующим этапом для него была пластинка, которую мы слушаем сегодня, Джин Кларк. 71 года. Этот альбом принято считать вторым сольным альбомом в дискографии Джина Кларка, и многие признают, что это его лучшая пластинка. Не буду спорить, наверное, это так и есть. Открывает альбом песня Virgin, мы ее только что послушали, и она задает такое меланхолично-романтическое настроение всему альбом. Очень простой инструментарий, здесь лишь гармошка, на ней играет Джин Кларк, превосходная кантри-рок-гитара от Джесси Эда Дэвиса, бас а-ля Sitting on the Dock of the Bay и барабаны. Других инструментов здесь нет. Предлагаю продолжать слушать пластинку Джин Кларк 71 года. Следующая песня называется With Tomorrow и написана она Кларком вместе с продюсером и гитаристом этого альбома Джесси Эд Дэвисом. Слушаем. more like a dream than reality I must have thought it was a dream while she was here with me When she was near I didn't think she would be When she was gone it was too much to believe So with tomorrow Another moment of joy and sorrow And another dream And another with tomorrow So with the sun there won't be time just to look behind No descriptions for my place in mind There was so much I was told it was not real So many things that I could not taste but I could feel So if tomorrow I will borrow Another moment of joy and sorrow And another dream And another with tomorrow 
With Tomorrow акустическая баллада. Здесь Джин Кларк сам. Я думаю, он сам играет на акустической гитаре. И нужно сказать, что 71 год, начало 70-х, это был тот период, когда Джин Кларк продолжал быть в отличной форме как композитор, как вокалист, как поэт. И, кстати, хорошо выглядел, потому что в... Ближе к концу 70-х, 80-е годы его страсть к алкоголю сильно отразилась как на его внешности, так и на его музыке. У него были хорошие отношения с лейблом A&M. Лейбл верил в него. Опять же, к сожалению, как я уже сказал в начале этой программы, эта потрясающая музыка не нашла нужного отклика у покупателей пластинок, поэтому пластинки Джина Кларка, к сожалению, не, напад... не попадали на высокие места в чартах. Кстати, с лейблом A&M Джин Кларк начал сотрудничать еще во времена группы Dillard and Clark в 68-69 году. Практически все песни для пластинки Джин Кларк, которую мы слушаем сегодня, были написаны в Мендосино или в Мендосино, это Северная Калифорния. Маленький городок, в котором живут меньше тысячи людей. Кстати, меня всегда поражали вот эти... В Калифорнии огромное количество вот подобных поселений. И не стоит забывать, что Калифорния очень большой штат. Он больше Украины. Не все об этом знают. И там Джин Кларк находился для того, чтобы отдохнуть от Лос-Анджелеса. Кларк считал, что Лей плохо влияет на него. Я должен сказать, что не только Джин Кларк считал. Также даже вспоминаю, что, мне кажется, или в 70-м, или в 71-м году у Кларка был сингл «Лос-Анджелес», посвященный негативному влиянию этого города на жизнь музыканта и на жизнь очень многих других артистов. Это касается не только музыкантов. В тот период поэзия Джина Кларка стала намного более сложной. Он ушел от любовной лирики, с которой начинал в Бёрдс. И, наверное, может быть, это та причина, по которой в конце 60-х, в начале 70-х музыкой Джина Кларка очень интересовался Боб Дилан. Боб Дилан в одном из своих интервью сказал, что песни Джина Кларка все более и более интригуют его, мне кажется, от на похвалу Боба Дилана это настоящий комплимент. Взять в качестве продюсера Джесси Эд Дэвиса было очень правильным решением, потому что, кроме того, что он является потрясающим гитаристом, как оказалось, он может собрать хорошую группу и добиться отменного звука в студии. А звук на этом альбоме действительно потрясающий. Все очень просто, нет барочных фолк-рок аранжировок, таких как были на дебютной пластинке Джина Кларка. Здесь гитары, гармошка, басы, барабаны, иногда появляются клавиши орган и фортепиано. И, наверное, нужно сказать несколько слов о Дэвисе. Он, кстати, как и Лиан Рассел из Оклахомы, наверняка они были знакомы, более того, уверен, что даже работали вместе. И я его знаю благодаря сотрудничеству с Тадж Махалом, потрясающим американским блюзовым и блюзроковым музыкантом. Джесси Эд Дэвис играл на, гит... на гитаре на первых трех-четырех альбомах Тадж Махала. И для меня это важно, потому что я считаю, что это лучшие альбомы Тадж Махала. Один из них мы слушали в рок-программе на Old Fashioned Radio, и поэтому постоянные наши слушатели 
должны быть знакомы с творчеством этого американского музыканта, который, кстати, в тот же период тоже жил в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Поговорили о продюсере и гитаристе этого альбома и снова возвращаемся к музыке White Light. Так называется следующий трек, третий по счету на пластинке Джин Кларк.
White Light. Здесь нужно упомянуть о том, что поклонники Джина Кларка чаще всего называют пластинку, которую мы слушаем сегодня, именно White Light. Ну, вы знаете, это такое в простонародье, как у нас да, альбом Beatles 68 года называется. Белый альбом, да, на самом деле, в Штатах и в Великобритании его назвали White Album. Так вот, для того, чтобы не запутаться, вторую студийную пластинку, сольную студийную пластинку Джина Кларка называли White Light. Я уже упоминал гитариста, продюсера. Давайте, наверное, озвучим весь состав. Джесси Эд Дэвис, как я уже сказал, играет здесь не только на гитаре, но и играет роль продюсера. На бас-гитаре на пластинке Джин Кларк 71 года играет бывший участник Flying Burrito Brothers Крис Этридж. Отличный барабанщик из Лос-Анджелеса, из Лос-Анджелеса, сессионный барабанщик Гэри Малабер. Малабера чаще всего упоминают как участника группы Стив Миллер Бенд эпохи Fly Like an Eagle, его знаменитого альбома, ух, 76 или 77 года, я надеюсь, я не ошибся. Вот такой состав. Хотя здесь в кредитах есть еще... Второй акустический гитарист Джон Селк, он мог появиться в нескольких песнях. Перкуссионист Бобби Холл, мы его еще услышим, а также два клавишника. Майк Утли играет на органе и на фортепиано Бен Сидран. И я, кстати, даже не, не могу вспомнить, где, где здесь есть фортепиано. Орган я точно слышал, фортепиано нужно внимательно прислушаться. Как я уже сказал в начале программы, пластинка Джин Кларк 71 года записывалась в Лос-Анджелесе в двух студиях. Начали в марте в A&M студии, но звучание Джина Кларка и Дэвиса не устроило, поэтому они перебрались в Village Recorders. Basic, или точнее Backing Track писали втроем, то есть это было вчетвером, ну, я имею в виду Джин Кларк и трио гитара, бас, барабаны. Все остальные наложения делали и потом. Джин Кларк пел вокал, приглашали перкуссиониста, клавишника и органиста, о которых я уже говорил. Вот процесс записи происходил так. Because of you, так называется следующий трек, четвертый по счету, это Джин Кларк, АК White Light, пластинка 71 года. Blind and spy 
lost our place and made no haste to make contact. Now by what we gain, the taste of one and two, I'm satisfied beneath my pride because of Кстати, вот именно в этом произведении мы слышим перкуссию Бобби Холла, а также орган Майка Утли. В буклете переиздания альбома Джин Клак 71 года рассказывается интересная история, которая произошла во время записи Because of You, той песни, которую мы только что слушали. Это произошло в 6.30 утра. Это были сложные дни, нужно было написать, записать много наложений, прослушать свести, выбрать правильные тейки. Так вот, в 6.30 Джин Кларк зашел в комнату звукорежиссера, которого звали, кстати, Джо Загарина, и попросил его включить Back in Track Because of You погромче, для того, чтобы он смог подготовиться к записи вокал. И тут ровно в 6.30 Южную Калифорнию встряснуло землетрясение. Стены студии затряслись, чашки опрокинулись, чай, кофе, все, что там было, повыливалось на столы, наушники и провода, и другой студийный инвентарь стучался об стены. Музыканты стали такого серого цвета, переглянулись с друг с другом, но ничего не делали, ждали, пока это все закончится. И вот закончилась песня «Because of you» и закончилось землетрясение. 
В тишине Джесс Эд Дэвис, гитарист и продюсер этой записи, посмотрел на звукорежиссера и сказал, «Джо, тебе не кажется, что ты включил эту песню слишком громко?» Вот такая смешная история произошла во время записи «Because of you» этой баллады, которую мы только что слушали. А мы продолжаем, возвращаемся к музыке. «One in a hundred» — так называется следующий трек. Это пятый по счету трек на альбоме «Джин Кларк» 71 года.
Once in a Hundred. Мне кажется, что эта песня точно бы подошла для первых двух альбомов Birds. Вот выдержана она в стилистике раннего творчества группы Birds. Здесь Джесси Эд Дэвис играет на гитаре слайдом, и это немного напоминает Джорджа Харрисона. Поздние Битлз или All Things Must Pass. Как я уже говорил в предыдущих блоках, после э, записи Back in Track, квартетом Джин Кларк, его гитара, также гитара Дэвиса, басы, барабаны, следовали наложения, будь то перкуссия, орган или фортепиано. И знаете, что я вспомнил? Я уже сказал, что на рояле здесь играл Бен Сидран, но не сказал, что это еще один участник группы Стива Миллера. Он играл с Миллером в конце 60-х, в начале 70-х годов. А мы переходим на сторону Б пластинки Джин Кларк. И первая песня на сайт Б альбома называется Fair Spanish Guitar. Слушай.
Cafe Spanish Guitar знаю, что эту песню очень любил Боб Дилан. Снова простой инструментарий, инструментарий, извините, здесь всего две акустические гитары, или может быть три, и губная гармошка. После записи всех наложений дошла очередь до сведения, свели альбом как прелю и начали придумывать обложку. И так появился знаменитый снимок, который на самом деле и дал второе название пластинки White Light. На обложке альбома Джин Кларк сидит на гитарном кофре в калифорнийской пустыне на фоне... На фоне заката огромное солнце, и Джина Кларка виден только такой темный, практически черный силуэт. На самом деле красивая обложка, и опять же повторюсь, из-за этого яркого солнца. И третьей песни, которая называлась White Light, альбом также стали называть White Light. Фотографию Джина Кларка в Калифорнийской пустыне сделал Джон Дитрих, который в тот период работал фотографом для лейбла A&M. Изначально Джин Кларк хотел назвать свою вторую студийную пластинку своим полным именем. Харольд Юджин Кларк. Но один из работников A&M Records, Боб Гарсия, отговорил его. И поэтому альбом вышел с названием Джин Кларк. Where My Love Lies Asleep, так называется седьмой по счету трек на пластинке Джин Кларк. АК White Light 71 года. Слушаем.
я в очередной раз переслушивал альбом, у меня появилась идея, что не зря... А именно в тот период Боб Дилан обратил внимание на Джина Кларка. Если вы хорошо знаете творчество Дилана разных периодов, и если мы будем говорить о 70-х, то, наверное, самая знаменитая пластинка 70-х. Называлась она Blood on the Tracks, и по звучанию, по аранжировкам, акустика, акустические гитары, орган, Ритм-секция это чем-то напоминала Джин Кларк 71 года. И я понял это после того, как внимательно послушал Where My Love Lies Asleep. Вот такая мысль мне пришла в голову. У нас остается две песни. И следующая называется Tears of Rage. Be the thief, come 
if it was a purse But oh what kind of love is this That goes from bad to worse Tears of rage, tears of greed I'm always the one who must Tears of Rage это единственный кавер на альбоме. Tears of Rage была написана в 1967 году Ричардом Мануэлем и Бобом Диланом. Я так понимаю, что Дилан написал текст, а музыку написал Ричард Мануэль, будущий участник группы Band. И Tears of Rage появляется на дебютной пластинке Band. 68 года Music from Big Pink, которую мы слушали в 2018 году и в честь которой была и названа рок-программа три года назад. Помните, что я говорил, это довольно-таки было нестандартное решение Робби Робертсона разместить балладу первой песней на стороне А альбома. Это было не принято в те годы, но на самом деле не принято и по сей день. В аранжировке Джина Кларка песня звучит по-другому, немного поднял темп. И вы знаете, у Джина Кларка настолько характерный, узнаваемый вокал, настолько узнаваемая манера пения, что практически любую песню он сразу делает своей. Поэтому, если я хорошо знаю Tears of Rage в исполнении Ричарда Мануэля, Отлично знаю. Но все равно, когда ты слушаешь Tears of Rage в исполнении Кларка, то кажется, что эту песню написал он. Вот такая способность больших, значительных музыкантов любое произведение как бы подстраивать под свою манеру. У нас остается один последний трек. 1975, так он называется, 1975. Наверное, речь о 75-м. Годе, о будущем, так как песня написана в 71 году. Кстати, я люблю очень эту песню. Наверное, это и вовсе моя любимая песня на этом альбоме. Но я таки не понял, о чем идет речь в тексте. Вот так получилось. Слушаем 1975. Это Джин Кларк. That the century sings And its vision Bring to life While foreign waters Breathe against the shore And the wind plays o'er Its rusted fire I see the ships Of a friendly fleet And the song so sweetly sounding And gentle souls who think not to defeat As across the waves they are bounding And then the thoughts of all the days 
police this time They have been confined without reason And in the matters of their health and wealth They cannot be defined But it's treason But go where and find a better life As in the name of love you have freed them And those you need not you have left behind And those you keep in mind you know to eat them Across the bridge, across the river Where we've never been before Within and out of worlds around us And in the light of finding more The always easy understood that it was no good not to explore But never really understood that it was no good just to Здесь хороши абсолютно все. По-настоящему проявил себя Гарри Малабер. Повторюсь, потрясающий сессионный барабанчик из Лос-Анджелеса. И без преувеличения, я не шучу, Джесси Эд Дэвис здесь играет одну из моих самых любимых гитарных соло всех времен. Вы просто послушайте. Это то гитарное соло, которое можно напеть, как и мелодию этого произведения. И мне кажется, что гитарист... И, и тем более, если речь идет о рутс, приблизованной музыке, о старой рок-музыке, должен был всегда, точнее, в те годы, в 60-70-е гитаристы так и делали. Они делали акцент скорее не на технике, как сейчас, и не на каком-то отточенности исполнения, а скорее на мелодичности. И поэтому это именно то соло, которое вы можете напеть. Оно звучит всего 50, наверное, 5 секунд или минуту, но оно простое, я уверен, что его может сыграть и начинающий гитарист, но оно настолько мелодичное и настолько классно звучит. Я думаю, это телекастер Джесси Дэвис чаще всего играл на Fender телекастер. И что просто гитарное соло — это еще один фактор, Благодаря которому я считаю эту песню, эту песню одну из лучших в каталоге Джина Кларка. 
Это была Night in 75. Единственное, что мне не понравилось, что в переиздании почему-то при ремастеринге сделали раньше um, Fade Out. То есть музыка затихает примерно на 7-10 секунд раньше, чем в той версии, которая была у меня до этого. Наверное, это был ремастер конца 80-х, начала 90-х, потому что сегодня мы слушаем ремастер, наверное, 2002 или 2003 года. Не совсем понятное решение. И это меня немного расстроило, потому что <laughs> в эти 10 секунд Джесси Эд Дэвис играет еще парочку интересных гитарных фраз. Вот такое наблюдение. В переиздании, о котором я уже много раз говорил сегодня, есть несколько бонусов, альтернет-тейк песен из альбома, а также ауттейков. И мы послушаем один. Я выбрал очень интересную песню, которую не включили в альбом. Может быть, потому что по звучанию она напоминает другие произведения пластинки Джин Клак 71 года. Но, тем не менее, так как а у нас есть свободное время, мы можем послушать этот ауттейк. Winter In, так он называется. Слушай. One, two, uh, one, two, I could cry 
теперь все. Это был 29-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Мы отметили 50-летие потрясающей пластинки. Надеюсь, вы не переключили и не выключили эту программу, послушали ее до конца, прежде всего ради музыки. И мне кажется, что этот альбом достоин того, чтобы его чаще упоминали среди самых влиятельных сингер-санграйтер-пластинок начала 70-х годов. Джен Кларк. АК White Light, август 71 года. Отметили 50-летие этого альбома. Мне остается напомнить, что с вами был Артур Ямпольский. Огромное вам спасибо, что вы слушаете Old Fashioned Radio. Подписывайтесь на мой инстаграм. Знаете, я уже давно прорекламировал инстаграм, но забыл сказать, мне кажется, как, его, как меня найти в инстаграме, как найти мою страничку радиоведущего. Очень просто, маленькие буквы, без пробелов, арт Ямпольский. А Ямпольский пишется Y в начале, Y в конце. Все остальное, как слышите. А, наверное, давайте я скажу по буквам. Арт, понятно, это A-R-T. А вот фамилия сложнее. Y-A-M-P-O-L-S-K-Y. Ямпольский. Без I в конце, то есть после K сразу идет Y. Находите, подписывайтесь, лайкайте, буду рад. Там есть много фотографий и общая информация о моих программах. Еще раз спасибо за то, что вам не безразлично и за то, что вы слушаете наши программы. Встретимся с вами через неделю. Будет новая группа, новый альбом. Берегите себя, крепкого вам здоровья и до встречи. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.